0: Hello， 大家好，欢迎收看我们这一期的《硬核说》，我是主八杆
1: 。呃，大家好，我是演员谢苗，在《东北警察故事二》里扮演李红旗。嗯嗯、呃，大家好，我是《东北警察
2: 故事二》导演秦鹏飞
0: 。谢苗老师以及秦鹏飞老师来到了我们《硬核说》的节目，首先是非常开心，然后先跟大家简单聊一聊为什么会做客有这期节目，其实特别的巧。这不是说瞎话啊，是也不是恭维，因为去年的时候，其实两位不是有一部合作的片子上了吗？叫做《目中无人》嗯嗯。嗯，那部片子当时呢是有点破圈的，嗯，然后一个是在豆瓣上边差不多有七点一分，最后的评分应该是这个啊，因为最近这一两个月我没有关注它最新评分、哦，嗯，大家觉得哇。这个片子它的动作，包括它呈现出来的状态，不像是首先一个网大能有的规格。第二是它在最近几年动作片里，其实也是挺突出的。嗯，所以我是看到这个新闻之后，翻过头去把《目中无人》给看了，然后看完之后我发现，哎，制作《目中无人》的其实是魏君子老师。嗯，对。然后当时我就在晚上十一点多，我给他发了一条微信，嗯，我跟他聊了，就是我看了《目中无人》之后动作的一个看法。嗯，然后呃，当然也。特别(笑)不成熟的对飞哥当时提出了一些意 见，
2: 紧接着说过
0: 是。因为我看到《目中无人》之后，我挺震惊的，我就没有想到在我们大陆八零后的动作指导跟动作班底里边能设计出这样的动作，嗯、然后有这样的思路、嗯，我真的就转回头去看了苗哥，然后还有飞哥，您二位就是做的其他一些作品，比如说《东北警察故事一》嗯，因为这一点就关注到了今年要上院线的《目中无人二》，还有就是现在七、嗯、月八号的时候、嗯嗯、刚刚在爱奇艺上登录的《东北警察故事二》嗯嗯，而且《东北警察故事二》还是当时魏君子老师给我。回微信的时候说，啊，我会把你的信息转告给大飞哥，但同时呢，也请你关注。首先，明年上院线的《目中无人二》，还有上网络的《东北警察故事二》，都是他们两个人的再次合作，到时候一定会有更好的动作啊！然后如何如何，反正是特别懂得宣传啊，我就知<笑>我我当时真的从那之后就开始惦念着，嗯，然后又到了。今年就是其实不是今年了，其实就是前两天，嗯，我发现魏军老师发了个微博，是带着《东北警察故事二》的宣传的消息，嗯，然后我点开看了一下、嗯，预告片里边其实有两场动作戏的小片段夹在里边，一场就是卫生间的大战，对、嗯，呃，也是局部空间的，有第一部就是公车里边那个局部空间打戏的一个延长、嗯，还有一小段应该是在车里的一个打斗，也是做了一个小切分放到预告片里边去了。我就当时转发 了， 然后等到晚 上， 我本 来， 呃， 想着是不是到了八号晚上去这个爱奇艺那边看一下这个片 子， 然后再说跟魏老师约一 下， 能不能把这个飞导还有苗哥一起约出来。结果 呢， 那天晚上应该也是凌晨十凌晨一 点， 然后魏老师自己发了个朋友 圈， 向大家怎么样推荐这个片 子， 怎么。我就特别恬不知耻的，我说能不能安排一下，让两位跟我来聊一聊，因为我确实最近两年一直在关注一个是苗哥，一个是飞导，嗯，所以我觉得今天这个对话特别有意思，也非常有必要。当然了，具体的内容我们留到稍后的环节向大家详细的展开，先来进我们的第一个部分，好吧？好好啊，两位最近呢是刚刚有一部片子。啊，上了《东北警察故事二》嗯嗯，先和我们简单的介绍一下这个片子好吗？嗯、啊，谁来
1: ？因为这是《东北警察故事二》了嘛，这个故事，呃，这个人物包括它的风格是基于《东北警察故事一》的一个延续啊、嗯，虽然故事性上并不是直接往后讲。但是整个风格，嗯、包括李洪基的人物，以及片子的调性，以及动作的那种风格，其实还是一的一个延续啊、
0: 嗯。因为我自己实际上是之前看了《东北警察故事一》，我当时还留下蛮深的印象的。开场我记得没多久有一个镜头是苗哥冲进一个房间里边一脚，哎，把一个小混混给直接踹到了墙壁上，还是撞到了一个柜子上，那一脚打得特别的实。然后当时给我留下印象很深，因为我很少在大陆做的动作片里边看到这样的动作设计，真的，嗯、因为那个场面让我想起了以前我看《龙虎门》的时候、嗯，谢霆锋一脚把对面一排小混混里边的一个人，嗯、然后直接踹翻在地，那一脚也打得特别的实。嗯、对，所以刚才苗哥说《东北警察故事二》是《东北警察故事一》的风格的延续，我很认同，因为这一部打得也很实，嗯，而且这一部我自己觉得在镜头上还有调色上还有很多的提升。嗯嗯这个也一会儿再聊，《东北警察故事二》是两位已经合作，应该我自己看到的第五部作品了。嗯、前边有《目中无人》，《东北警察故事一》，刚才我说《狂舞微城》，然后中间好像还有一个、哎哎哎、血战虎门》啊对、哦，对，就是我自己看到的是第五部，我不知道两位是不是有更多啊、嗯。但是从这一点来看，已经非常的默契了。嗯，啊，我们先把镜头或者说把视角往前调一调、嗯，聊一聊两位都是怎么进入到这个电影圈里边来的，然后都是怎么认识的。嗯、您像苗哥，我知道您就很早嘛
1: ，我这现在确实早点儿早<笑>是、啊、
0: 您是我小时候的怎么说呢？小时候的仇人，小时候的偶像啊？为什么会仇人呢、啊？我们那个年代的小孩，对特别羡慕苗哥，<笑>因为我们觉得凭什么为梅姐会抱你，还要做这么大？<笑>对，我们当时真会这么想，<笑>我们也都羡慕，对吧？對吧對而且当时呢，看着苗哥还可以跟李连杰老师对戏，演他的儿子，真的是特别的羡慕、嗯。最开始是给爸爸的信。嗯<笑>到后边呢，我又看了《新少林五祖》，嗯，然后再到后边还有一部我自己特别喜欢的电影。叫小飞侠，您和达叔演的还有、啊，对对对，在那部片子里边可以说是尽搞笑之能事。小公主、啊，现在都记得里边那
1: 戏算是有点放放飞自我的那戏啊
0: ，那戏特别好看，我现在有的时候都拿出来看，包括养了一条蛇做宠物，对,对,对,对,对吧？然后,然后吃那么一大碗，对对对，<笑>对,对,对。吃盆，呃、一大盆,盆、嗯，对。但是也发现啊，就是在那几部电影之后，其实苗哥就在我眼中消失了一段时间。啊、然后等再关注到苗哥出现，应该就是我上初中的。时候看了一部电视剧《
1: 少林寺传奇》啊。少林寺传奇是
0: 对。中间这些年苗哥去了哪儿？可以跟我们聊一聊吗
1: ？就是在香港拍完了最后一部电影，就是赤、啊啊《赤子飞龙》嗯，赤子飞龙》拍完之后，对对对对、嗯，拍完之后就回来上学了啊、嗯。然后中间偶尔还会有利用寒暑假去去串一个什么电视剧啊那样的东西啊，但是都。都应该大家都没有没有看到看到过了。其实应该说，从《赤子威龙》之后就没有没有再拍戏了。然后真正再出来，也确实是大学毕业那年，我大四毕业了，然后就拍了《少林寺传奇》。对，中间那段时间就是上呃上学跟。所有人一 样， 按按部就班(笑)的上学。嗯，
0: 当时是家里边需要 您， 就是选择学业为 重， 还是说您自己做的这么个决 定？ 肯定是家里。家里为什么 呢？ 那个时候如果拍 戏， 我觉得应该能赚不少钱吧。九十年代在大 陆，
1: 呃， 这个不好说 嘛， 就是因为小小朋友演 戏， 他总有一个很快就会到一个平静半大不大的那样的一个样子。应该其 实， 如果我觉得放开 拍， 现在来 讲， 我想一 想， 放开拍。顶多再拍两年，我觉得也就是这样了。可能再长都会有困难了。嗯、所以我父母当时也觉得，而且他觉得，一个九十岁的孩子每天就出入在片场，他觉得这不是这个年龄段的小孩应该干的事情，嗯、所以他们就说还是应该回去上学,学上完。对对对。Okay.
0: 那上学上的是表演类的院校？没有
1: ，就是。嗯北京的这个中学、嗯、啊，高中这样中，对对对，然后大学学的大学大学学体育，学体育、啊，对啊、哦
0: 嗯、，OK。然后一直到大学毕业之后，觉得还是忘不了这个演艺梦，想把它重新拾起来
1: 。其实也不完全是、嗯、我大学毕业的时候就很彷徨，因为我是体育学院嘛，嗯，然后我们学校前身叫首都，叫北京体育师范学院啊、嗯，对对对，毕业正常对对口应该是体育老师，嗯啊，当时我其实真的从心里不知道应该干嘛，那体育老师。我父母是觉得挺好，那我也不，我也觉得那实在没没事干，去干体育老师也未尝不可。那刚好，因为你想，我六月份毕业，然后少林寺七月份开开拍，就接到了这样一个剧，然后就马上就想，就想都没想。嗯、就去拍这部剧了，连拍三部。对对，然后他就会，他说我们拍完一还有二，我觉得就是这《少林寺传奇》是对我来说是一个很重要的，再重新回到影视圈的一个事儿、嗯。初
0: 中的时候，因为那部戏首播，其实在我们这票同学里边是挺火的、嗯，包括我母亲还会带着我们一起看。嗯，除了《少林寺传奇》之外，其实您还有一部电视剧我印象很深的，的、嗯，而且那算是我的一个小遗憾。嗯，就是南小杜北老九的南小杜，嗯、对远大前程、嗯，远大前程，哎，真的有时间，如果能见到思成导演，我要问问他到底二三部还拍不拍？<笑>就是第一部铺垫了那么久，才出了五集，然后第一部结束了，就再也没见到一八年之后<笑>那部
2: 戏，我俩差点合作，因为那个戏也找我
0: 是不是不道？道是吗？是吗
1: 那男<笑>那男角度这武功又高一点、啊、<笑>又高一点那里边设
0: 计是挺酷的，我觉得。对，有点
1: 武侠那种感觉、嗯、没错
0: ，他是把这个韦小宝的故事跟上海滩三大亨的故事给结合到一起。然后弄了一个江
1: 湖，对，套、嗯、用范,范儿很足，非常厉害那个剧
0: 本学的。然后再聊聊飞哥，因为我还想问飞哥一个问题呢。嗯、我知道您是五英级运动员，嗯、然后拿过河北省武术冠军、全国武术冠军之类的。但是我，我我因为看您的片子可能也比较多啊，虽然最开始的时候不知道您的名字，但是对您是有印象的。嗯、我当时觉得您不像是一个五英级运动员会有的身材，这可是说。那你看看以前的时候、啊，<笑>对，所以我就想问您，小的时候学武也是像现在一样，还是长大之后胖起来的？
2: 不我小的时候练武的时候，你不可能这么胖。啊、你想，原来在河北队，因为那时候每年要打全国比赛嘛。嗯、啊，打全国比赛，我要这身材里边有一些好多高难度的指定动作，嗯、就肯定完不成就。说、嗯、我当时在队的时候，其实我才一百二十多斤。哦
0: ，我我听说那个五英级的话，得是六项前三，然后三项第一。采用是五英级，对。然后您当时是哪三项
2: ？我呃四，我那当时是四项。四项啊、哦？对，当时是刀棍，还有那个南拳队列，全国第一呃，不是，是是那个那个四项四项全能啊、哦，四项全能第三、哦，然后通的这个五英级
0: 哦,嗯哦 OK， 嗯，那运动员像您说的，已经有了这么高的成就，嗯、按理说。在我们的印象当中，也应该像是吴斌老师一样去教各种弟子啊，然后等为什么也会来到演艺圈呢？什么机缘
2: ？对，其实按按正常流程的话走下去的话，应该会是走啊，可能退役当教练这一步嗯,嗯，其实我当时是二零零五年的时候，本来要打那个嗯、呃、全国四年一次的那个十运会，嗯，但是我赛前一个多月把腿给摔折了
0: 。啊、哦、
2: 啊。然后在对于训练期间，因为我师兄他们出来拍戏比较早，嗯嗯、然后就经常会跟我说说我的性格挺适合出去拍戏的，这是其实这是一点。嗯、二其实最主要的其实还是本身我自己这边，嗯、就是因为说实话，如果说我当时确实队里边说让刘队当教练嘛，嗯嗯、但是我一想，如果说刘队当教练，可能这一辈子就就是相当于就交代在那儿了，嗯啊，就相当于一个公务员拿了个铁饭碗。
0: 就能看到头
2: 对、嗯，但当时我才二十二十岁不到，你一下把我拴在那儿，我就感觉就是就不甘心、嗯、啊。所以说，还后来我其实是跟队里边就是跟领导，然后那个聊了一下，嗯，然后我说给我一年的时间，我说把我的那个就是其实是是停职、嗯，然后让我我说我我想出去闯一年啊、嗯，然后其实就机缘巧合，就零五年，然后我师兄就介绍我。去拍戏，对，第一部戏拍木工，上跟着那个董伟老师、哦，嗯，对
0: 。哦，所以我在那个《龙护师》那个纪录片里边看到，就是董伟老师组了个饭局、嗯，饭局上还有您。然后，呃，也就是说，您入行最开始做武行，进的是董伟老师、迪哥他们那个团队。对。啊、呃。对。那后边是什么契机？然后自己开始做武术指导，然后甚至开始做导演？其实是在迪哥那边
2: 。待了好多年、嗯、啊，因而且那个迪哥他一直拍电影嘛，对对，院线电影，然后我帮他最后一部戏应该是聂、嗯《聂娘》，嗯，《聂娘》一五年不是一二年
0: 啊哦，对，上是一五年，拍这么久呀，对，<笑>
2: 拍了一年多，<笑>一年多，<笑>对、哦 okay, 嗯其，其实其实《聂娘》之前也有的时候自己已经出来，嗯啊，接一些活、啊、对对对，因为我还。就是期间也跟过那个江道海老师啊,啊，对，他跟那个迪哥其实是特别好的兄弟，嗯，啊，所以说就是其实一二年之后就是自己开始慢慢独立做一些那个指导的工作,、嗯、的工作对、嗯，然后其实正式做院线电影的指导，其实还是呃也是迪哥给的机会，那个《荡寇风云》啊，洪大哥跟赵文卓，我知道我知道，那个、那个、戏。嗯、
0: 陈嘉上导演的那部，对对对、嗯，
2: 其实那个戏是。真真正正意义上 的， 呃， 对我来讲 是， 呃， 比较深的一部院线电影吧。嗯， 对， 那部戏
0: (笑)我(笑)还(笑)记(笑)得(笑)一(笑)个(笑)特别重(笑)要的台 词：“ 我是谁不重 要， 我只是个倭 寇。” 哈哈哈哈 哈！ 真的那个什苍天宝昭老师在那片子里边一句台 词， 对， 那个片子文戏武戏都很好。嗯， (笑)对。然后两位是怎么合作到一起的 呢？ 契机又是什 么？
2: 我其实我们。很早就是，其实零八年我们拍一个夺标，徐小明导演的一个一个电影,、啊电影嗯
0: ，他当时
2: 也在拍着《少林寺传奇二》二。二、就是啊，哇！当时我记得印象最深一次，嗯、他当时因为两个戏嘛，嗯、然后刚认识的时候没事啊，然后突然间有一次来到来来到夺标这个组里之后，一个眼睛呜呜。紫的红
1: ，哦、打的比较狠，<笑>在那边被打了受伤了啊
2: <笑>、哦，就是这个眼睛整个就这儿整个就是一个乌青啊、嗯，眼球都是红色的，然后我们拍就只能拍这边，就不敢拍、啊、拍这半边脸特写，<笑>对、啊、穿帮
0: 了。啊
1: 啊，然后一一问他说那边哇那个戏太狠了，啊、嗯。然后我对他的印象特别深是是我们那时拍一个比一个擂台上，然后就有一个动作就是下边的人可能完成不好，然后江道海。嗯老导演就有点就有点急了，按说你看他那会儿已经做到副手了嘛，嗯，然后他就自己偷偷摸摸的换了一身那个衣服，然后低着头过去，然后在现场调整的时候，他过去把那个动作做了。其实海哥他们全看见了，但是我觉得一个已经在那个位置，哦、按说不会再做这样的事情，很仗义，对对对,对、嗯，而且,、嗯、而,且而且功夫也好，啊
0: 、对，而且我我如果资料上面显示没错的话，飞导应该是八五年出生，对，八。那零八年的时候也才二十三岁，那其实、嗯。也就是说，您进进入电影行业没有几年，就已经在这个无止的领域里边升的很快了
2: 。嗯，反正我一路过来，反正大家都说我比较就比较运气好吧，肯、嗯、肯定也是因为自己能力够强，对对，反正挺顺的，就是可能我感觉跟遇到的师傅有很大的原因吧。嗯、对老师，就是其实，在迪哥那边，其实就是就是学到了。太多东西了，嗯啊，就是不管是从基础到到到到到指导的一些东西，嗯、他会很详细的给你给你讲解，而且他非常愿意教，嗯，对，包括海哥这边他是很愿意给你机会让你去做一些东西，嗯，对我感觉这是特别重要。带徒弟，对，对，那边有这种传统，对
0: 对,对,对。然后刚才说到零八年两位认识，但是那个时候呢，其实。并不像我们理解当中，一个做导演，或者说一个做武术指导，嗯、一个做演员。是真正开始这种武术指导跟演员的密切合作是在什么时候呢？然后最近几年，我看也有好几部了
2: 。嗯，对。其实我们正儿八经，其实在一块儿，就是真的在一块儿做做项目，其实就是呃、嗯、那个警察一。嗯，啊、还得还
1: 这个还真得是谢谢魏军的老师牵头，嗯，成立了我们这个青刀快马、嗯、这个自己的一个公司之后，然后开始。紧密的绑定在一起对，了、嗯
0: ，而且也算是将遇良才，对吧、呃？我自己感觉是这样、个、啊、哎。您二位可能就是觉得不好。其实对
2: ，其实我我跟苗哥认识这么多年，其实经常在聊就是动作这块的东西，嗯、想着把哎动作怎么着哎把它做出来，因为确实这些年其实国中国中国市场的动动作类型的片子确实很少，嗯、而且没错对很。而且没有人愿意去做，就出力不讨好。嗯啊，包括演员啊，包括制制制作方、出品方都是，都是一样的、嗯。对，其实
0: 我自己写的那个问题里边有一个很重要的问题、嗯，就是想问二位，因为我自己和我搭档，我们两个都是动作片的狂热的粉丝，嗯、但是我们俩自己都有做动作片的想法。但是呢，就最近这些年，我们也能感觉到，不只是在国内了，其实在全世界，纯动作片它这个类型都是在逐渐的一个没落的过程里。似乎越来越难有人愿意为一部纯动作片走进影院里面去了。您像八九十年代的时候、嗯，甚至七十年代开始，全世界最红的演员一定是动作演员。对，西方有史泰龙、施瓦辛格，然后东边有成龙大哥、有李连杰老师。但是到了近些年，好像就是市场慢慢的有一点点变化。嗯，然后这个时候会觉得像两位啊，都是在最当打的这个年纪，甚至你像。苗哥，网上就咱们《的东北警察故事二》里，有人评论说他可能是中国现在啊。按年龄啊，按这个现在他能当打之年嘛，应该是实战力最高的演员之一。哎、真的有人这么说、啊哎、就是现在东北警察抓着了。这这
2: ,这确实就是，啊、真的是因为,因为年纪在那儿。对对,对，对不对？啊
0: 、我我是成龙大哥死忠粉，我也敢说我现在没准都能打得过大哥。啊、当然这只代表我自己了。<笑>这话我们可不。起码起码我跑，大哥应该是追不上我的吧？我觉得，对不对？啊、然后嗯，往后边来讲啊，就是像两位。正好也正好处在这样一个我们说影片类型吧，它的一个呃逐渐没落的过程里边，会感觉到失落，或者说机会变少吗？嗯
1: ，这个对,对,对失落，我觉得是确实有、嗯、有一点点。对我觉得不光是我们两个人吧，我觉得凡是动作片的从业者，包括以前的前那些前辈，大家应该都有有这样的心态
2: 。对，因为像其实。因为我们毕竟从小就练武术的嘛、嗯，而且从小就喜欢这种动作电影，对。当然前些年那些时候，就是动作电影的一个落寞，对我们来讲其实打击也蛮大的，嗯、对吧？好多片子都看不到了、嗯，对。而且大家喜欢的观众受众群体的类型也不一样了，对。而且我们自己选择性很少了，对吧？对选择的东西。嗯嗯、但是我
1: 我我个人是觉得，你说。呃， 自己觉得遗憾是一方 面， 但是你真的细想想 看， 就是你又会觉 得， 其实确实质量不如以前 好， 这个也是一个很硬的问题。所以就是 说， 我们一方面是遗 憾， 二方面也觉 得， 也你如果教出这样的作 品， 也不怪观众不爱看啊。但我
0: 自己有一个想 法， 为什么我会觉 得， 您像呃《目中无 人》， 还有《东北警察故事 二》， 嗯， 现在在豆瓣上的评分都是超七分的。然后我相信绝大多数人都是因为动 作， 然后给这部电影打了这个分数。然后我自己在看的时候，有一个很明显的感受，就是其实您二位的动作，或者说你们的班底，有点回到上个世纪我们看到香港电影里边那种
1: 感觉。对，尤其大飞的班底
0: ，好吧。总之就是他很突出实、嗯，打实这个概念，就是真摔这个概念、嗯。我在你们的片子里边，我能感觉到那些武行很疼，嗯，这一点其实挺难得的。因为现在我，因为我也有身边一些朋友，我们在聊就是动作片怎么做。桑林老师还有一本书叫《电影动作设计》嗯，其实里边咱们有聊过。他说，如果演员很疼，其实这个动作拍出来会好看，嗯，因为观众能感到恐惧，因为他知道这个危险。嗯嗯所以我就在想，为什么上个世纪那些香港动作片会这么好看？是因为你知道不可能再危险了，真的会死人的，对吧？然后，所以我看到，就比如说刚才开场的时候提到《东北警察故事一》里边那个串人的镜头，包括说这个演员一定疼得不行。然后在这一部里边厕所那场打戏，我觉得应该难度也挺大的吧，两个人在地上摔来摔去，而且那么狭小的空间，很容易就剐蹭到啊等等的。嗯，它突出一个危险，但是这种危险好像就对团队的要求特别的高，嗯，对吧？要。愿意去做，然后可能还要再提前摸排呀、啊，然后有各种安保的措施等等，才能保证拍摄的时候不失误。没、嗯、错，现在好像很少有团队愿意拿出这么多的时间去投抓到这个事情上面了。是，
2: 对，其实、嗯、其实说实话，现在你真正真正意义上的像原来成龙大哥他们那种成家班，嗯，洪大哥的那洪家班，其实在国内其实很少了。嗯，对，其实团队这个这这个、这个、这个词在我们这个圈里边基本上。就是每个戏基本上也是五湖四海，谁行找谁来、啊。嗯啊，但是我这边哪点好呢？其实是现在我这边这个下边这帮兄弟们，其实都是我原来和河北省武术队的师兄弟嘛、哦。对，在我们武术队有有句话说，呃，秦鹏飞解决了河北省武术队再就业问题。<笑>啊，是就就是包括在跟我们在一块二二十多年了，从我去体工队练武术，嗯，那在我们就在一块儿。啊，现在一还还一直跟我们在一块儿，啊，我不当然有一些现在已经开始自己独立做指导啊什么的，但是当我需要的时候，他们还是要过来，还是会过来对，包括下面一帮小孩、嗯、其实是我们这么多年一直绑在一起，还在一块儿在做这个事情，其实这是，呃，在这个圈儿我感觉是最难得的了，啊，
0: 嗯，我明白，嗯，呃，但是我们绕回刚才那个问题，就是我们聊到纯。动作类型片似乎在衰落嗯，嗯，然而纯动作片呢，嗯、我们最近也发现，其实，在网络市场是非常受欢迎的。对对，可以聊一聊，就是两位接触到网络电影的契机嘛，然后也怎么看待目前这个市场里边动作领域这个类型片，嗯，啊、呃，它的市场跟发展，嗯啊，您二位谁先？嗯，我跟你说。
1: 行，嗯、啊，您说、嗯。对，就是我，我接触网络电影，就像你刚才说的，因为。动作确实是强类型片里边一个很重要的元素，所以它网络电影这个东西，所以它就一定会出来像动作片这样的一个一种一种类型片出来片、嗯。所以我是觉得，然后在当时大家都看不起网络电影，不愿意下来的时候，我觉得我算是下来比较早的那种。然后因为也确实是因为你在。那个时候，你在电视剧这种领域，你是找不到一个你一个动作演员的生存的一个道路。就是说，你可以去随便演，然后其实但是你发挥不了你自己特有的这个长长处。他们电视剧也不需要你回答。对、嗯、他们每天的量很大，他们正常每天产产出戏就可以、嗯，所以我觉得我是比较顺理成章的就来到了网络网络电影、嗯。那网络电影之后，呃，虽然一开始有一些片子也是说在拍动作戏，也是用我，然后在拍呃动作戏这样的类型片，但是真正到了我发觉哦，真正做到动作片的时候，其实就还是魏老师我们自己组建的这个胸膛快马这个班底、嗯嗯嗯，对，然后从呃。东北警察故事一开，呃，开始我觉得就是那个故动作片的那个范儿越来越纯纯正了，嗯、对、嗯，那个戏量也大，然后大家也就是。用了很大的笔墨来做动作这件这件这件事情啊，
0: 没错，因为我我自己在复盘，就比如说《东北警察故事一》，嗯，还有这个《目中无人》这个项目的时候，嗯、我们先不说《东北警察故事二》啊，我会发现他制片思路上特别聪明，嗯，他把这个故事的盒做得很小，是、嗯、就小到可能是一个拆迁事件、嗯，小到可能是一个院落里边发生的案件，就目中无人是吗对？对吧？他把盒做小，为什么呢？第一就是剧情上不容易出错。你不需要花那么大的功夫去研究，比如说人物的性格，然后剧情的推进跟转变，然后再有呢，他可以把更多的时间啊集中到动作戏上面去，因为这是最大的卖点。所以这制片思路上，我都觉得是一个特别聪明的做法，而且呢，动作也很扎实。嗯，啊，动作非常扎实。像《东北警察故事一》给我留下的印象最深的那场戏，就是在公交车里边，然后当时应该还用了运动运动镜头拍吧？嗯，否则的话，我感觉是没有那么强的代入感的。其实，然后基本上都是手持拍摄、嗯，都是手持对对对。对，是由这个苗哥和里边扮演肖老三的。肖老三啊，他、呃、其实也是武术运动员出身，我就感觉他好像也蛮会打的，对吧？哎哎、还还是说不会？他、哎、
2: 他那是人生第一部动作戏
0: 。<笑>哦，那就是说指导真不错，或者说哎，或者说武行真而且他完全不会打，那就是武行真不错啊，武行真不错啊。到时候这段掐了不？<笑><笑>但是说什么呢？就是那场戏，我感觉。确实打得很实，而且局部空间里边你伸手打不开、嗯，所以在设计上的时候我觉得会很难。但那场戏我觉得执行的特别好，尤其几个翻摔的镜头，嗯，哇、嗯，我用这个手持拍摄也好，或者说按我理解用运动相机拍摄也好，临场感也特别强。嗯，嗯当时我甚至感到了，呃，因为我第一次印象很深，在银幕上看到那种震慑力的镜头。是在《速度与激情七》里边、哦，郭达和这个范迪塞尔唐老大他们两个人，他俩有一场对。对，那场是他们俩抓铁棍
1: ，然后对
0: 打，对有一个是唐老大被郭达给推翻在地、嗯，用的是一个类似的镜头。嗯、然后这个类似的镜头，我在《东北警察故事二》里，不止一老一里边有一个，嗯《东北警察故事二》里边，我看到大概三到四次的运用。嗯，然后每一次用都是在快密集的打斗里边，我确实很爽。嗯，啊、这个设计的思路是怎么来的？可以跟我们聊聊吗
2: ？其其实。嗯，先聊一还是先聊二？
0: <笑>都可以，就是这两部打戏，我觉得是一脉相承，二是加强升级。嗯嗯。但还是那个思路。
2: 对，其实一的时候，因为首先我们那个一的时候，其实它成本就很小嘛。嗯。然后成本小，我们一就大场面这这块就肯定不敢想了。但是呢，我们又又想怎么突出我们，比如说动作戏的一些特点，怎么着能够让观众留下有有记忆深刻的几场动作戏，然后就只能找一些元素给给给予到这个。动作场面上就只能利用一些环境来让观众就是去记住它，就是还是想给观众看到不一样的一些东西吧，啊，所以说才有了那个医院里边那个那个器材房，还有那个中巴车上的那两那两场戏，因为当时也是因为没有景、啊，嗯啊
0: ，没有没有景，对，啊、找个那
2: 景找不到、嗯，对，就是就医院医院、那个、不是一
0: 开始剧本阶段就设计的。
2: 嗯， 也不 是， 当然剧本里面是 是， 当然是有有这几场 戏， 但是没有具体设计好我们到底要在哪 打， 对， 啊 啊，
0: 就是说这一段要有一个 ending 的一个高潮的打的打 戏， 但是没有设计到底是打什么样的场 景，
2: 对， 包(笑)括最后那中中巴车也 是， 到最后的咱就在车上 打， 啊， 难就难 嘛， 啊， 因为就感觉在 那， 我们首先我们自己看到的就少 嘛， 嗯
1: 是， 好像之前是不是还想过要在那个。叫长途汽车站的大厅里，然后来一想、啊、没钱没钱没有那么多人，<笑>还有在
2: 一个那个那个工资好都都是工资刚刚比较大的一个环境里，啊、都有想过。后来最后决定在中巴车上啊,啊，结果反而就出了一些效果，然后大家呢对对那两场戏的认可。所以说我们在做二的时候，我们就就在这次做二的时候就提前我们就一开始聊了，嗯、比如说这次二我们就首先动作方向，嗯，比如说打的风格，嗯，这次要。怎么着再出一些新的东西，啊，然后这次是二的时候，其实就是比如说厕所呀，包括那个捷达车里面、嗯嗯、哦，捷达车、啊、那几场比一更狭窄更局促的空间，对，这两场戏就出来了、嗯、啊，才有的这两场戏
0: 啊，我就说嘛，肯定是要严承一的风格，才有这两个局部空间内的东西。对
2: 对，而且这次这个二里边还还给就是几个几个演员身上赋予了一些就是动作元素，嗯、其实是也是。嗯就是中国的一个传统的运动叫，你有没有发现，就是我给他们身上赋予了什么东西
0: ？身上赋予了什么东西？就是打斗,里打
1: 斗里、嗯，有没有什么新招儿什么的？这<笑><笑>什么
0: ？擒什么擒拿还是什么？<笑>不是踩踩脚趾了？<笑>对，其
2: 实是中国跤。<笑>
0: 中国骄傲，我我因为我没有练过这些啊，我得这不太、啊、对对对，其实
2: 虽然我看、啊，<笑>对一的时候其实就正常的，我们讲、嗯、就是本身苗哥就有武术功底嘛，嗯、其实就正常的一些。拳脚对拳脚。拳脚,、嗯、脚。那二的时候，其实我们也在聊，嗯、而且我们也在想，就是给他每个人物身上加一点动作元素嘛。嗯。而且这个中国跤也是一个中国的传统运动项目。嗯。啊，所以说就给他们加了一些这些。动作，它里边有好多那种，其实中国跤的一些东西，当时都是一些他们摔跤比赛里边经常能看到的一些动，那个动作
0: 明，明白。所以它这个动作在使用手持跟的时候，反而能突强力量感。对对，因为临场感嘛。没错，因为您刚才说拳脚也好、嗯，本来就已经是一种了，然后做到中国跤的时候、嗯，可能涉及到一些抓、嗯、摔、拿这些动作、嗯嗯，可能你要用这种近的镜头才能抓得更清楚。对 对， 现在想想这个思路是这样的。好， 但是很(笑)抱歉 啊， 我是不是一个合格采访 者？ 我把话题给岔飞 了， 然后说回到那个飞哥怎么看待啊网络电影里边就是动作类型市场这个话题上面去。刚才不好意 思， 啊， 没事没事没
2: 事。我一九年之前拍的其实还是一些呃院线 啊， 就是或者一些剧对。但是 呢， 对我来 讲， 其实那时候其实已经自己独立做做动作指导、动作导演了。但是 呢， 对我来 讲， 其(笑)实有一个最大的困惑就 是， 因为接触的可能都是一些大导演 啊， 包括大演员 啊， 就是自己想做的一些东 西， 可能没有办法完完全全去实现。嗯， 就是动作这块的这些东 西， 因为我那时候还年纪比较小 吧， 就是现在也不 大， 不 不， 确实那那时候就 是， 而且。就面相也 小， 就长得就感觉跟对大家的说服力不 够， 所以说好多大的矿还是要听导演他们的这个设定啊。所以说那时候就比较困惑啊。后来就是其实一九年的时 候， 那时候我那个跟文 普， 其实我们也是拍《大墓师》的， 就认识那时候他他做那个现场话 絮， 嗯， 然后然后通过他跟魏老师我们认识 了， 嗯， 然后跟魏老师一 聊， 哎。就是一拍即合，对，就有有有想法在一块做做做这件事情。后来我跟苗哥，我们也经常聊嘛，后来就给苗哥说这个事儿，然后就把苗哥也拉进来了。然后那个魏老师跟那个杨导，他们本身就一直在在一起嘛，就顺理成章。我们五个人，对，就是大家在一块一聊，哎，就感觉一拍即合，而且是大家的，我感觉大家的方向、目标啊，都一致，对，都很一致。对啊！而且我们那时候其实第一部戏的时候，其实那时候就想了，就是我们既然五个人在一块做，而且当时其实苗哥已经在网络电影里边已经是已经是头儿，就是就是网大一哥了嘛，<笑>已经是了，真的。嗯，然后那我们要在一块做的目的是啥呢？肯定不能再继续迎合当当今的那个，需要做纯粹类型天做复兴，回到那个时候。对对对,对,对,对，所以说其实那时候是什么玄幻呀、怪兽这些当道、嗯、啊，然后我们就聊就是。要做不一样的东西嘛，后来就有了这个警察故事
1: ，啊，东北
2: 警察故事。嗯，其实我们其实最最重要的其实就是还是要把这个戏拍的让观众去相信。我感觉就感觉真实的这个这个是我们现在每个戏里面其实都都他、那个、对追求的一个特点嘛、嗯嗯，包括不管是古装武侠。就目中无人也一样，包括动作来讲，嗯、其实你看，其实目中无人他基本上是没有什么威亚的
0: 。是的，嗯，对，是的，他很他就
2: 算有威亚，也是以这个小威亚、嗯，就是正常来讲，有些跑酷啊、极限运动，他们能做到这个程度，嗯，才会用一点威亚。可能大家看的都是飞来飞去那些看多了，嗯，可能目中无人一出来，哎，给大家。
1: 眼前一亮、嗯，是的，是嗯，
0: 因为好久没看到这么纯粹的动作片了。对对对，嗯对，甚至为什么会说他有点我们小时候看到古龙的那种武侠的风格？他、嗯、很冷峻，对对对，对，就是很克制。里边的其实动作戏也很克制，他用得很快，嗯，镜头切得很快，他没有说把一个动作要把这个人变成打不死的超人，然后要在里边让他杀，我要杀，对，没有，因为他毕竟是活生生的一个人嘛，嗯、对吧？是，好。行，我觉得飞哥也好，包括苗哥也好，两个人聊到的话，都让我受益良多啊、呃。但是，先进一段广告，我们下半场见。<笑><笑>还有广告呢。广告内容，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解主播生活动态以及节目最新动态的朋友呢，可以在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注阿甘与 A D 的个人微博账号。好，以上信息呢，我都会写在本期节目的附注栏里，欢迎大家加我们。欢迎回到我们的节目录制现场，然后到了我们下半场。刚刚有一个非常美妙的广告啊，然后呃，接着刚才的问题问，我们刚才不是聊到了一场《东北警察故事》一片尾的动作戏吗、嗯？那场动作大战在中巴车里、嗯嗯。我其实当时看完了，如果我印象没错，我我是跟哪位老师，好像是张大海还是谁，也也聊过这场动作戏，我还特别恬不知耻的提出了一点意见。嗯嗯我我说的意见是什么呢？因为《东北警察故事一》，它色调其实是偏冷的，对，偏暗。嗯，然后那个中巴车的座椅的颜色是银灰色，就是也偏暗。嗯，然后呢，苗哥身上穿的衣服跟对手穿的衣服跟鞋子也都是黑色的。其实黑色在那个场景里，画面又比较暗，它比较吃动作。嗯，因为我自己喜欢看这些动作，嗯、我得放慢才能看得清楚。所以当时我就跟那个张老师还有其他几个朋友，我就说，如果这场戏能调亮一点，或者说比如穿白鞋子或者鲜艳一点的衣服，可能观感上会更好，让我看得更清楚一点。对，就当时呢，我我有一个感知，这感知我不知道对不对啊，就是比如像。呃，飞哥作为导演，他已经对这个动作设计非常牛逼了。我觉得思路上绝对是国内顶级的，但是在镜头这一块儿、嗯，是不是还有一些欠缺？在那个时候，因为我看《东北警察故事二》里、嗯、明显就提升很多
2: 。对，因为你不是给魏老师发过信息吗？啊、魏老师也让我看过，就是包括你提的意见什么，当然对我们来讲，其实是特别宝贵的意见。嗯，对，因为因为首先我们是一个，其实像一个新新组的一个团队在。创新做一些东西一样，其实其实真的要结合观众啊，包括你们这、嗯、这种哎一些很专业的一些建议给予到我们身上，嗯、然后我们哎听到这些建议，我们去更好的再把一些好的东西再哎完善的再做出来、嗯，这是我们现在这个必经的一个过程啊嗯嗯。所以说就是其实二的时候就是包括就是目中无人，我感觉是有了一些改变。嗯
0: 、对我明显感觉到像目中无人一。就是东北警察故事一的时候呢，是动作设计特别精彩，嗯，但是好像在剪辑上没有往什么风格去靠拢的感觉。嗯、但是目中无人的时候做到第一步，我就很明显能感觉到这个片子它像写实跟冷峻古龙小说那个方向去靠，剪辑上也往那个方向去靠、嗯。然后等到了东北警察故事二，它其实让我想到最近我我很喜欢的一部动作片。叫惊天营救，嗯啊，在某些层面上面，剪辑是不是有向他这个方向去学习靠拢的趋势？嗯
2: ，当然我是感觉就每个片子有它每个片子的特点跟擅长的东西。嗯，那、嗯、惊、啊、天营救那个我也很喜欢，包括里面一些长镜头。对，二十四分钟最近那部。对对,对对，就是其实我们原来也想也也考虑过去玩一些长镜头、啊。长镜头。对对，但是。我我们后来就是想，感觉可能不是我们现在要做的一些东西，啊，就是我感觉认为我们现在要做的东西，首先还是要以真实，以让就是还是不要先去玩一些这种比较滑一点、比较费时，就是对，因为首先我们这个成本、预算啊、周期啊都很短，这个长镜头它一就太需要时间了，排练、磨练镜头、摄影师的各个方面的要求。对，我听
0: 说罗素兄弟他们拍那二十四分钟、嗯、排排了一个半月。那我们都已
2: 经排完俩了。对呀、啊，那对我们来讲就已经完成两个戏了呀
0: 。呃，但是我也明显能感觉到，如果给二位，比如说更多的资金，嗯，还能再上一个台阶的。那那讲真啊
2: ，那当然了
0: 。因为《东北警察故事一》，我不知道《东北警察故事一》的制片成本是多少，咱们节目也不方便说啊。但是我自己觉得，跟《东北警察故事二》相比，可能二分之一。或者多少我不知道，但是呢，《东北警察故事二》从观感的提升上面特别多，所以我就一直在想，如果真的，比如说像是有，呃，一些资本方的资资本方的助力，给到咱们青刀快马也好，魏老师也好，二位也好，就是更多的资金。其实我认为能拍出更好的作品的，因为能明显看到还有很多东西想做但还没实现，因为资金的问题。
2: 是对，对吧？其实
0: 很简单，我给你
2: 举个例子，就是一的时候，你就是说，比如说中巴车那场，嗯，那你感觉我们拍了多久
0: ？中巴车那场，对，从确定要在这儿打，然后一直到拍完是吗？对就，就就
1: 是那场戏，就从李红旗一上了一上车，那你,你不要你,你按
2: 正常,正常逻辑来讲
0: ，三天
2: ，长了。
0: 两天长了，一天对，从设计然后一直到拍完对，哦
1: ，一天是一天对吧？一天半吧，一天半，啊、一天半，个半天就只能拍这么长时间了。嗯
0: ，就给这么短的时间，这算是极限创作。那
1: 对啊那，包括医院那场
0: 、嗯，医院那场也是一天拍完。对，医院那场是一天，嗯，因为、哦、医院咱一共就两天嘛，是嗯，明白。因为我我知道好多动作戏。起码半个月、一个月也是不久的。对啊，正
2: 常院线电影就是一场动作戏，七天、十天、半个月就太正常了。嗯、莫工，我们一场武器拍了三个月，啊、就一场工程嘛
0: 。啊，射箭那个。对啊，啊，啊所以。呃，如果就是比如说给到两位更长的时间，可以拿更多的时间去打磨这个动作，包括镜头。对，哦，所以说，所以明白，就是
2: 为什么就是二，感觉大家哎，感觉有升级。其实对我们来讲，时间上其实是比一的时候充裕了一些。嗯啊、一对，包括杨导写的这个剧本呀，其实。给予了动作戏这边很大的一个空间啊，就是,、嗯、是,是我之前没思考过。嗯、然后
1: 再一个就是二，我们学聪明了，就不找那个能看见外边天光的这个地方了，就进屋打打二十四小时也行，三十六也行、哎，打死了快、嗯。嗯、是
0: ,
2: 是，一会儿你就该卖惨
1: 了，对，一会儿呢<笑>没有没有不会不会
0: 不会。但是，我其实挺期待，就比如说《东北警察故事三》里边，的投资更大了。苗哥能真来一个长镜头，因为我知道那对体力消耗挺大的，挑战一下极限
1: 、嗯。我、嗯、我是觉得。我觉得你说长镜 头， 你让我 做， 我觉得肯定没问题。这个从技术上根本不存在问 题， 我可以一定去做。但 是， 其实这个究竟要不要这样 做， 我觉得这个可以再商榷。因为我我总感觉长镜头是一 种， 是有一种很大的形式感在。你看这这这些 戏， 包括。极速追杀，包括像你说，清对，清津救援，他们有很强的形式感在那儿、嗯。而我们东北警察故事是一个比较接接地气的这个东西，所以要不要做这种长镜头，其实我们会在考虑，并不是一定要做。你说它有多难？对我而言，我觉得我能完成。嗯
0: ，刘哥这么有信心啊！我这个就是练嘛，反正我知道。这正好就又引到一个问题了、啊：像两位现在是怎么保持体能的？现在还要每天练功吗？他肯定得练，<笑>我练。那你看我的身材，我<笑>，我觉得像飞你这样店家的出身，肯定也得那种，你你这个应该是传说中那什么武将型身材，嗯<笑>，对吧？说就是纸包肌嘛。<笑>对对对,对,对，他真的是。对啊、
1: 哎
0: 。所以就是两位应该都得练吧？现在每天
1: 。呃，我我练，他练，我我具体
0: 去健身房还是？呃
1: ，就是我会有那个有氧的每，每呃一周有那么几天，然后我会在、嗯。我们家边上的一个那个就是搏击俱乐部、啊，摔跤俱乐部，然后练一些这些综合的东西。对，
0: 嗯，然后飞哥呢，我我
2: 就比较懒了，就就就,就,就可能就是拍戏，这期间了，<笑>就是会活动活动。
0: <笑>那那飞哥不，我话题再往前回到最开始，就是你长胖是因为比如说受伤，还是就是纯粹的长胖？一<笑>我其实是受伤之后，就是从拍
2: 戏开始，<笑>因为。没拍戏之前，作息规律什么的。对，因为没拍戏之前，每天在队里边，他每我每天系统训练，我吃再多东西，我那个运运动量都可以把它抵消掉。嗯。但是呢，一拍戏呢，一不规律呢，然后那时候又爱喝两口，就拍不部戏胖点拍不部戏胖一点结果就是过
0: 了几年，突然间发现我怎么一百七了，一百八了<笑>。啊、好吧，好吧，那那我我只能说我更无地自容。哎，好吧。然后话题在。回到我们刚才这个主线上面来，然后这一次《东北警察故事二》其实七月八号不是上爱奇艺嘛？嗯，之后这两天我也看到有很好的成绩。首先，豆瓣上面的开分，刚刚录节目之前我看是七点三，这是现在的一个分数。然后呢，我也看到我身边有很多的朋友，像法兰西胶片啊，然后还有一些其他的影评人吧，都在转《东北警察故事》，而且呢，我现在看到它整个在网络平台上边的一个播放成绩也很好。嗯，之后。两位跟魏老师，你们有没有考虑过把《青刀快马、啊》的作品，啊、呃，哎，这个问题好像问的有点晚了，因为《目中无人》已经确定要上院线了。但是我就说之后有没有批量的打算，就是都要上院线自己的作品，因为现在越来越成功嘛。其实现在取得的这个成绩，嗯、呃，然后上院线的话有什么野心，可以跟我们聊一聊。其实
2: 怎么讲，当然上院线都肯定要开心了，对吧？嗯、因为这是也是我们最终的一个方向吧。对对，可能我们野野心不止不止于此。嗯，可能我们要想着走向世界。嗯，对吧？啊，嗯、其实现在其实为什么就是我感觉其实最现在好是在魏老师的带领下，就是我们现在是稳打稳走。嗯，一步一步来，我们不着急。对对,对啊，我们首先要把内容做好，就是。其实一步从小一步一步让观众接受，嗯啊，这样慢慢给给予我们一定的信心、一定的基础之后，有机会我们再把它做大。是，这是我们的最终的一个方向。其实
1: 我们每年都有一个规划，魏老师给我们。嗯，其实包括《东北警察故事二》，我们依然是在自我，就是其实是因为我
0: 看到电审了。对，而且是
1: 在做，其实还是在做考试的一个过程中，我们还是在做卷子考试，让看看。这个在观众那儿考了多少分嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得还没有说很稳的说，我们这一定就能交出一副满意的对对，还在慢慢的总结中，其实是。OK，、嗯
0: 、哎，那我方不方便问一下，就是《目中无人二》到底什么时候会上呢？上的哪个档期呢
1: ？这啊，神秘的微笑，神秘的微笑啊
0: ！可是两方也不确定到底能不能说，是吧？嗯、好，没关系。呃，但是我自己个人是蛮期待《目中无人二》这部戏的，因为。嗯我从他的一个预告片里明显能看到，确实投资比起第一部要大很多。首先，服装啊、兵器变得更考究了，然后色调也调得更有武侠感了，嗯啊，然后再有一点的话，就是我也看到了有嗯更大的场景，就等着到底上了之后会是一个怎么样的状态。然后这部动作戏里边的呃大场面，可以给我们预告一下吗？有什么点？
2: 其实二对对我们来讲，其实也是一个全方面的一个升级了嘛，嗯，对吧？各个方面其实包括，就尤其那个对我来讲，动作戏这块其实一的时候大家就感觉最大的就感觉没看够嘛，嗯，啊，但是我敢敢说二的时候，可能大家会给喜欢这种武侠电影的动作影迷们一个看够。对、嗯，啊，有很好几场非常精彩的动作戏给大家，嗯
0: ，然后我记得当时是。呃，听风刀、楼兰斩，还有一个叫什么
1: ？错骨手。错
0: 骨手，这是给当时程瞎定的三招、嗯。然后在这部里边会有升级吗？嗯
2: 、呃，其实，嗯、呃，这这这块其实是因为一的时候，其实大观众对这些已经嗯都知道了,、嗯、了，对，所以说二的时候其实是没有再刻意的把这些东西给他一个突突出的去那什么、嗯，主要是对反派人物啊动作。动作方向啊，给了呃，做了一次呃比较新的一个突破吧。嗯，我明、啊、会有一些反,反派、哦，对，嗯、呃，而且会有一些比较，反正我自己是比较满意的啊。好、嗯，那
0: 我就不问过多关于目中无人二的问题了，还是回警察故事二。<笑>好，<笑>《东北警察故事二》里边，其实我感觉到，呃，两位在。动作设计还有打戏的设计上边，嗯，野心就比第一部大了很多。首先，大的动作场面多了好几场，嗯，对吧？而且呢，还尝试在不同的区间里边打。觉得最难的是哪一场
1: ？这个让谢苗老师来说一说、嗯，肯定就是厕所那场。厕所那场、啊，对对对，嗯
0: ，难度在哪儿？您觉得难度
1: 在，难度在。那段戏因为是开机，我们先拍一拍了一段时间的文戏、嗯嗯，然后开始进入到动作的时候，这个是第一场戏，嗯、然后第一场戏又是跟十八那个刘丰超，我们俩在在一块打，所以大家都很爱这部这部片子，所以两个人就把那个那个劲儿给使使得有点大了，然后，嗯、对第一天拍完就给我们两个人就拍废了啊
0: ，拍废了就是受伤了，对
1: ，浑身摔的全都是青一块疼，第二天就不、哦、就是不能不能碰啊，所以第二天我俩就在厕所那个地上。都是爬着走啊，对对，就是说从这个地方往挪一米，我俩都在地上用蹭着走啊，不愿意坐起来。<笑>那场
0: 戏拍了几天？方便问一下
1: ？呃
2: ，四天
0: 。四天，然后
2: 文武一起啊，四天。文武一起啊 ，OK
0: 、呃呃嗯哦嗯嗯嗯。但是这场动作戏给我留下印象很深。这对这场戏确
2: 、嗯、确实，其实其实，在戏里本其实最难的一场、呃。嗯，对我来讲，其实对他们两个的要求也不一样，就是不像。其他的你看场次甄三江啊，包括马强那、嗯、那种切的比较碎，但是那场你你你呃仔细看，其实是他们两个从开始动手，其实每一组其实最少十招以上，嗯，而且里边又有摔啊，是，嗯嗯什么这就要求就比较难了
0: 。一次会给他编这么多招吗
2: ？对你仔细看那、哦、那场，其实每一组其实都很长，是、嗯、啊，是，是所以所以说，而且有摄影又要跟上。然后两个演员要稍微一搓，就得重来，啊，所以所以说这是其实这是最最难的难的点，因为摔跤它本身就很累，一直要较着劲儿两个人，嗯。啊，所以说第一天他们两个拍的贼兴奋，太累了。对这场大家其实都很期待，都很高嘛，两个人贼兴奋，然后拍的时候就我感觉 OK 了。然后苗哥说：“呃，给你举个例子啊，就有个那个把凤超摔完之后，然后他不是走向凤超吗？凤超拿那个东西。”一打他膝盖，一脚把他踹走，然后我就想正常拍嘛。苗虎说：“给我加个威亚，抽我一下，感觉力度大一点。”就就是，包括那个凤超那个摔完之后，他后来又自己主动再要求再来一次。其实对我来讲已经 OK 了，啊，就是他们两个就都想把这场做得更完美、更好，更好，给给给观众看。对啊，而且你到那个格子间里边，其实那个里面确实就一个人进去都没有位置了嘛。对他俩来讲就。
1: 你只要一打磕磕碰 碰， 那稍微一动手就得碰碰到那个墙壁啊什么 的， 嗯。你知道我俩在那 个， 他们在外边监视监视器 看， 当那个拍之前那个格子里只有我跟刘洪超我们两个 人， 我要做那个一个转身夹他胳 膊， 然后他要一个掉毛摔那儿。我们两个人对话就是他们那边来准备，然后我们两个一直就蹦车就说这个地方太太小了，太危险了。我说是，不是一会儿弄不好一会儿你身子砸我头，我磕地上。然后那边一拜一啊，去你的吧！一闭眼，俩人就走了。其实，在喊一二三之前，俩我们两个人都高度怀疑这个这个动作会不会伤到自己。对，而且我告诉你，那个动作最开始他们不知道有这个动作，知道吧？啊
0: ，那是突然之间告诉他们你们现在先马上要做这个还是怎么样？对。因为我、哦、
2: 因为因为我是喜欢到了这个环境之后，然后我们是先有突然安排演员本来是有<笑>本来是有一大概的一个、嗯，呃，就是那个这个打的一个概念，嗯、但我还是我还比较喜欢到了现场，我还会有一些小的修改、哦，啊，而且其实我们里边那个格子间打那个其实也有一个致敬，嗯、你知道吗？嗯，其实刘家良有一个很老的一个片子叫武馆
0: ，啊、哦，它里边有一
2: 场是窄巷，嗯。嗯很窄，很窄啊！我跟魏老师推荐给我看的，嗯，嗯啊，看完之后啊，名
0: 门正宗，对，
2: 而且他里面打的那个节奏啊，其实，就其实你看他格子间他俩打那个，其实有点不
0: 是正常的那种，嗯、对,对对对，时时装
2: 范儿，对对,对,对，没法有推啊那些就是，其实是对对
0: 对感觉感觉是有招式在套招，对，那那场我感觉很清楚哦，但其实,其实那个是男的。很难,很难的。对，我我好像也是听谁啊？哦，不对，其实就是看那个魏军老师有本书叫《香港电影演义》嗯啊嗯，他那里边就有一段对这个刘家良师傅的采访。刘家良师傅就说、嗯：“我们以前编动作，是我们要比如说给对手。”他会螳螂拳，我们一定要用，要让他用螳螂拳打。然后，比如说我们安排我们这对手是咏春的，那我一定要用咏春去破他的螳螂拳。对，然后他出什么招，我一定要想出破他的招，然后让这两个人去套。对，所以看刚才就是飞哥你说的那一场厕所里边，当时那个场景的时候，确实有。就是对方出一个招，他是用破解的方式去解，嗯，然后一连十几招跟下就看着很爽，是，对，对，哇，这个这个难度好高，是对，而且好像现在会这样做的武指也不多吧？
2: 对，因为因为最主要其实还是苗哥跟那个风超他俩，嗯，会打，对、嗯，这是最重要的
0: ，演员得会打
2: ，对你要是演员不会打，这这这些你想也白想，这
0: 这我也想问呢、嗯，因为我们现在也看到，你比如说刚才提到惊天营救，好莱坞的演员、嗯、他怎么可能会功夫呢？嗯，就是他也能打，但是。还是能明显看出来，像苗哥他们这些练过舞的，嗯，不一样，精气神包括打的这个架势不一样。你认为造成这样的区别是什么？然后，像这种科科班出身，像苗哥这种科班出身的动作演员，嗯、他们的优势在哪儿？就拍这种动作戏的时候，说详细一点，因为我一直都知道有优势，但是你让我详细一说，我又说不出个一二三来
2: 。就是跟，就我，就是刚,刚苗哥说那句话，长镜头对他来讲其实很简单，嗯
0: ，
2: 对啊，但是呢。就你就相当于今天营救，可能他那个演员，他那场戏，他要排练。比如说，他可能拍了一个月，他排练可能排练了一两个月，一个嗯,嗯三个月，甚至他
0: 拍就拍了两小时，但是排练排了、啊啊、对对对，对我我对
2: 我就说这个意思、啊是,就是他可能会准备很长时间，嗯啊，再给你举个那个浪和《浪客剑心》，为什么大家那么喜欢？嗯，嗯他的拍摄周期跟。前期训练周期是一样的，嗯、他拍六个月，嗯那个、对他拍六个月，他前期训练六个月，嗯，而且他所有东西都是提前，这六个月里边都都是已经确定确定的一些动作让他练，嗯
0: ，
2: 就是现在我感觉我们中国现在就是达不到这些要求，啊，就是没有这么大的空间给予我们去做。
0: 不愿意拿出这么长的周期给这个片子里边的动作元素去对。
2: 就是为什么苗哥我们能够绑在一起、嗯，是我们大家因为有一个共同的目标方向，嗯、这个互相认同的。对啊，你像拿现在一些流量演员来讲，谁能够说给给你训练时间？嗯，这就是我一九年跟大家弄公司之前，我拍的一些院线，包括一些大的剧，我每部戏都要求我说演员一定要训练，但是呢。根本没有
0: 能完成的，真的不多
2: ，就是没有，知道吧？所
0: 以才只能自己就是组班底，跟朋友一起对啊，对啊那那你
2: 怎么能做好呢？对，对吧？
0: 嗯，其实只指了这个市场上的痛点，刚刚对啊，所以说、
2: 嗯，所以说为什么现在就是动作片大家做的少？嗯，好多演员
0: 他不愿意去，对，不愿意真的花时间去做，而且像有有个这样功夫底子出身的演员也少对、嗯。对，而且、就是、我刚
1: 才想说，其实像他们。再训练，即使他们很努力的去训练，那也无法跟像李延连杰老师、成龙大哥、嗯，现在所有的我们能叫得出来名字的这些动作演员的从小的那种残酷的训练，嗯、你能够相提。定论的最
0: 明显的就是我去看《极速追杀四<笑>》
1: ，这个基努里
0: 维斯太僵硬了，<笑>就是这从小没有拉过筋怎么样？但是他本身、就是，他但是他也提前训练
2: 了好久啊，嗯、对对不对他训练
0: 好几个月，但是就是不是从小练的，对，就还是能明显看出来。所以说这就是你刚,刚问的那个问题、嗯
2: ，专业动作演员跟非专业动作演员的区别。明
0: 白啊、哦？哎，然后再问最后一个问题啊、嗯，就是这问题也是我蛮想问的，就因为在我的认知里边，如果一个动作演员。想要出头，他有一套自己的班底，要不然就是自己合作特别默契的班底，嗯、像李连杰老师跟袁奎老师啊、徐克老师他们、嗯、程晓东老师他们这些、嗯，要不然就是像洪大哥、程大哥他们自己搞自己的班子。然后现在我不知道苗哥跟飞哥你们的状态是怎样的，您二位是要组成固定班底了吗？还是说？呃，苗哥以后有兴趣自己组一个苗家班子之类的人，我说一说嘛
1: 。对，对我,这个、我就是苗家班子吗？别别别别别别别别别！就是我觉得，我觉得以后拍真的，我觉得在动作这方面，嗯、感觉除了大飞这块儿自己人，我不太好合作，就是对因为不是说咱们把每个人的专业水平放一边。嗯而是说这种合作的默契程度，他知道我有多少、嗯对对，对，然后这个东西是需要长时间的来磨练，所以我觉得你刚才说的那句话说的特别对，动作演员要想出好作品，一定要有一个固定的好班底才可以。嗯、是的，反正我以后，反正尽量都让大飞拍。是，我<笑>我感觉是啥，嗯、
0: 就是。打的好看，可能很多人打都好看，嗯，但是不容易掌握分寸，对，只有跟你熟的人掌握分寸，才能确保不死人不受伤。呃，对对，这,一这是一方面
2: 。对，其实、呃、简单来讲，就是苗哥这两年的片子打的那些人，基本上都是我下边这帮人，对对对就是对啊，就是、就是就是、他太熟了，嗯、他太熟，他都知道我下边这个人他擅长什么，嗯、就是就是就是互相太了太了解，包括我对苗哥，苗哥对我，就我让他做什么他。嗯，信任我，他就敢去做这个动作。是，我说没事，就是就是他哦，反正大鱼飞说了没事，你就做吧。对对对，对<笑>就已经是这种感觉了。明白嗯
0: ，所以就是之后两个人一定会绑得更加紧密，也会一起推出更多的动作作品。嗯 ，OK， 然后再问一个小问题延展吧，就比如说像我现在也关注到苗哥明年是四十岁，然后后年应该飞哥是四十岁，嗯，再往后一代更年轻的，
2: 嗯，在
0: 这个市场里边。然后想成为动作演员的人还多吗
1: ？这个让苗哥，包括就是做武行的
0: 人还有这么多人才吗、嗯？我是觉得
1: 可能都有一个下降的那个趋那个趋势吧。就是我觉得演员这块我是真的没有看到谁。我觉得这个就是，我觉得现在出动作演员太难了，这个门槛高，而且并不是这个类型片呃盛行的时候。是呃，还要在一个很低位的时候，还要博一个能够能够让大家看到的，这个很难、嗯嗯嗯。其实我觉得动作演员这个门槛很高，观众要认可你才可以。嗯、其实我们都是基于观众对我们的认可，也是基于 90, 从小九九十年代的时候、嗯，香港动作黄金，我们我我们是借着那个势出来的对。对，所以现在想出确实有困难，但是条件好的人、嗯，我是见过，我觉得还是有的，还是有的。
0: 您指的条件好是是，就
1: 是我觉得形象啊，然后动作呀、啊，对我觉得，嗯如果这个动作片能够稍微盛行一点，嗯、我觉得就会有这样的人能够冒、嗯，但是还是要看他们愿不愿意去做这件事情
2: ，嗯、因为挺苦的
1: ，对，对因为很确实很辛苦
2: 、嗯。那幕后这一块呢？幕后这一块，其实就拿武行来讲，其实现在的就是现在的武行跟我们那时候做武行的时候，其实有一个很大的一个区别。嗯，嗯我们那时候做武行的时候，每天在现场，我们是要练功的。哦，明白、啊，就是，但现在基本上在现场就看不到武行在练功这个现象了。嗯，啊，就是，而且说实话，我那时候刚跟迪哥的时候，就是在迪哥那边做武行替身这块要求非常高，就是一般情况下他，他迪哥不了解的，他不会轻易让这个武行去给演员上招。嗯嗯
0: ，
2: 啊，因为很容易，其实他毕竟是打戏嘛，容易出现容易受伤。嗯、对，是。害怕武行伤到演员，啊，所以说我在迪哥那边一年多的时间，没有跟演员上过位，嗯
1: ，啊，就
2: 是永远可能替身打我可能上一上，嗯，啊，就是被迪哥认可之后，才慢慢有有机会跟演员上招啊什么的、嗯嗯嗯。但是现在呢
0: ，很少有人愿意拿出这个时间
2: 。对、嗯，现在是就是你，就是好多情况就是你这个人可能可能刚开始没多久，确实跟演员打去，
0: 对
2: ，其实这是非常危险的。对你没有一个足够的经验，没有一个就是随随机反应的那个那个经验，其实很危险
0: 。是，所以现在我觉得，呃，青刀快马现在做事挺酷的，嗯、就是反而有点返璞归真，带回到之前、嗯。为什么我们说那个时候动作片好看？因为他回到那时候的状态，或者尽量贴近那个时候的状态嘛。是，对。好，所以说来说去。呃，东北警察故事二七月八号已经上了这个爱奇艺的云影院，大家有兴趣的可以去看一下。嗯、现在豆瓣的评分已经出了七点三，我们节目录制的时候，然后已经是今年目前我看到的国产动作片上映的里边最高的一部。嗯、这是今年我看到的。嗯，然后也比最近刚刚流出资源来的《犯罪都市三》要高很多、嗯。然后当然这个开玩笑，可留可不留啊，嗯、看你们怎么审、嗯嗯。但我觉得是值得一看的。然后我们也期待两位之后更多的作品，好吧？好，谢谢行好，谢谢。然后今天的节目到这儿，谢谢大家，嗯、拜拜，谢谢大谢谢谢谢拜拜，拜拜，嗯、okay.